0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡哪里券吧。好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》呃。首先呢，我们今天来看一下这个奇亚币因为奇亚币上架的第一天就涨了超过。八倍，其实这个奇亚币呢是什么？就是一种 cryptocurrency 哈，也就是一种数位货币，一种加密货币。4月27号的时候啊，他就以奇压 network 的原生代币啊，叫 XCH， 有先在 MXC 这个交易所这个 USDT 的交易区呢，先试热一下哈。那上架当天是300 USDT 开盘。最高有涨到二七五一啊！那五月三号已经正式挂牌上架，当然它价格的变化比较大。当然，大家会在想说，这到底是什么？怎么突然之间又串起来？哈，这是又一个新的这个虚拟货币啊，叫奇亚币。那它跟比特币仰赖这个运算能力的方式不太一样啊，它是利用硬碟的储存空间来挖矿的哈。所以，如果你的硬碟的空间越大，你矿空获得的奖励就会越高。当然。最近就发现了一个硬币供不应求这样的一个情况哦，那到底它会不会是下一个比特币，还是又另外一个虚拟货币的骗局哈？所以大家也在观察。我们得先想一下哈，当然你你说像比特币刚开始的时候也被大家视为骗局啊，也是因为市场的这个验证过后啊，才得到答案，发现哎，比特币真的是一个可以跨境交易的流通资产。这个当中当然能够产生跨境交易，也是仰赖它工作量。的证明机制嘛，因为有全球数以万计的矿工利用电脑的运算来去证明这个比特币的这个用工作量来来证明。那奇亚币比较不一样，它不是采用电脑的运算能力，而是利用硬碟的闲置空间来挖矿。虽然说大家觉得这是一个绿色货币，因为它不需要消耗电脑的运算哈，但问题是，当你硬碟真的在启动的时候，难道真的都不会动用到电力相关吗？我觉得还是有可能。哦，只是说现阶段来讲，虚拟货币太多了。除了比特币以外，我们有讲过以太币，这个也是没有问题啊。瑞波币这个都存在已久，那甚至还有这个狗狗币这一类的。那当然，到底是不是真的有它的价值存在啊？那因为比特币的这个热度太高了。那现阶段来讲，当然大家对比特币啊，其实说真的，就像其他人可能关注除了比特币以外，哈，实际上就马斯克来讲，他觉得蠢蛋才去找这个替代品啊。也讲得很直接嘛，那当然比特币爆红，我们就要去了解一下他的创办人，他的创办人叫 Brian Cohen， 那他是一个计算，就是一个电脑城市设计师哈，因为他曾经写了一个软体叫 b i t c o e n t 其实这个就是让他爆红一个非常重要的一个过程。那今年他决定要进军加密货币啊、哦，所以就开始了这个奇亚币的一个运作。当然，实际上这个奇亚 Network 在2017年8月就成立，就是要开发区块链哦，先进的区块链跟智慧交易平台，来改善这个全球的金融跟我们讲数位金融。哎，所以奇亚币或是是不是可以，我们可不可以把它视为一个这个企业等级的数位货币？哈，那因为奇亚 Network 这个区块链。区块链的演算法是被称为叫做时空证明，它用的是 Chia Network 区块链的城市语言哦来撰写这个智慧合约。那这个等于是一个 Chia Network， 其实就很像这个以太坊的智能合约的思维啊，所以去延伸一些用这样的一个区块链的概念跟智能合约去建构更多的这个加密货币哦。那它所产生的这个过程，当然它的这主要还是由这个 b r a i n c o n 开发用耕种的方法。方式来取代挖矿来获得奇亚币啊、哦，那用区块链打造这个智慧合约平台。那比特币当然诞生以后啊，后来有了这个以太坊的区块链，就开始衍生出很多的加密货币啊、哦。所以你我们也可以想哈、哦，这个奇亚 network 啊、哦，未来呃有没有可能呃让一些金融机构它的这个区块链的智能合约产生加密货币的方式，哎会不会被？这个央行拿来用呢，哦，或者是其他的一些金融机构呢，或是我们讲区块链整合，比如说医院呐、啊，或者是这个保险公司，哎，也能够产生自己的币呢，哦，能不能呢？好，当然这个我们还要持续观察。但最重要的其实还是这个七亚币所新产生的这个挖矿的过程，因为挖矿就是要维护区块链的安全。那你参与挖矿，你就可以借此获得加密货币的奖励。那这样的人叫做矿工。那过去比特币就是这样。但是它采用的是工作量证明的机制，所以变成你的电脑要有很强大的运算能力。那所以如果你的电脑的运算能力越强，你主起的这个强，也就是说你这个矿工就比人家更厉害，对不对？可是问题是电脑的算力本来就不容易啊！你要拥有这么庞大的运算能力，你除了你要购买大量的电脑之余，你的设备的等级，还有你所消耗的电力，其实都是一个非常耗费资源的一个过程。但是呢，这个奇亚币呢？它的这个挖矿的一个模式，并不是用比特币这种矿机的概念，因为你启动你的 CPU 甚至是 GPU 来运算，当然你会大量的消耗这个能量，因为你消耗的就是电力嘛。但，它改用储存空间来挖矿，哎，那基本上你能不能设设计特殊的像 ASIC 晶片？那基本上你就是要硬件要够大，储存空间够大，这样的想法好像蛮合逻辑的。可是实际上到最后。请问大家是不是真的用你没有使用到的储存空间来挖矿？还是你为了让你的挖矿更有效率，你去增加你硬碟的容量？所以到后来，矿工其实并没有照着一开始 Cohen 所想的这样做法，啊，利用手边的闲置资源来帮忙做运算哦，不是哦。所以到后来，一下子这个我们看到硬碟的需求就突然之间大幅度增加哦。那这个奇亚 Network 哈，就是上线其实才几周啊，那五月现在开放了奇亚。币的一个转账交易，未来系统到底稳不稳定，值得我们去追踪了。但是至少这个风潮确实带动了整个在比特币大涨的情况下，又带动了整个数字货币市场的一个热度哈。而且现在呢，等于是硬碟也出现了一个很有趣的一个事件哈，因为比特币挖矿的成本太高了，因为存量在降低又消耗电。那奇亚币是用储存空间来挖矿，所以呢，包括 SSD 就是固态硬碟，还有。这个低 RAM 的需求跟能量就大幅度的一个成长。四月份 SSD 呢，它的订单较三月份成长了四到五倍哦，接单量大幅度的暴增。那这里也很有趣，就产生了一个应该是说品牌的保护政策哦，也就是说基本上呃，如果你这个它硬碟你你去挖矿，我们就拒绝给你保护哈，这个也挺有趣的，等于是产生了一个新的现象。那为什么呃，我们也会发现说大家都这么关注哦？刚才也提到哈。就是说，这个奇亚币、奇亚 Network， 它的智能合约未来会不会被官方所采用，然后去有更多的这个不同的官方的这个我们叫央行的数位货币哈？那实际上啊，我我觉得最近我们在观察一个数字哈，就我们在看中国大陆，不论是外汇存底也好哈，基基本上哦、啊，呃，实际在流失当中哦，所以现在中国要怎么去防堵？第一个。当然就是数字人民币了。那数字人民币你又不能买卖黄金跟外汇，所以未来如果只有数字人民币的时候，资金的跨境流动就会被中国官方给掌握嘛。那第二个呢，是他成立了一个金融网关信息服务公司哦，其实这几件事情，我觉得都是为了希望能够巩固人民币的地位，巩固这个资金流动的一个方向哦。因为等于如果有这一个金融网关信息服务，金融网关信，服务公司，它未来就是负责境内所有外汇的兑换跟汇款的服务。现在我不知道大家知不知道，你在做国际汇款的时候，你要填一个 SWIFT code。现在的国际账款的进出期都,都是靠这个 SWIFT 系统，都是靠这个 SWIFT 系统。那基本上，如果有了这一个金融网关信息服务公司，简单来讲，它具备所有境内外汇资金截流的能力，所有外汇资金的流向之后，中国官方都能够去控管哦，都能够去控管。所以，当然它对比特。特币的态度会比较反感嘛？因为如果他自己要用数位人民币的话，那当然就能够照他的想法去走，那甚至能够建构一个独立的人民币贸易系统。我不知道大家有没有 follow 到这个讯息哈、哦？因为其实今年的三月哦，中国跟伊朗签了一个四千亿美金、二十五年的合约、哦二十五年哦，四千亿美金的合约，未来提供的就是伊朗会提供石油跟天然气哈、哦。那这个用什么系统结算？未来会用人民币系统结算。所以未来有没有可能变成一个独立于美元圈之外的一个人民币的一个贸易系统？这个可能是未来我们要特别去观察的哦。比特币身价
1: 水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程，比特币新手变行家，无论是小资族、上班族、家庭主妇。或者退休人士，只要你又有一颗积极学习的心，我们将手把手带您真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价 6600， 募资期间推出超早鸟三折限时优惠，大回馈哦！现在报名本课程只要1980元，每天不到6块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 live。小老鼠 i u 178输入关键字英文字母 b t c， 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学懒人包，限时优惠即
0: 将额满，要抢要快哦！那因为现阶段来讲，应该是说从过去以来，美元一直称霸全球的这个地位。那当然，对于高度仰赖原物料进口的中国大陆来讲，如果能够以人民币为支付的主要工具，它是不是就少了两个威胁？第一个是美元汇率强弱的威胁，第二个是什么？就是它怎么样针对美元汇率避险这样的一个威胁。所以这样的一个发展的趋势啊，我觉得确实我们现在在看。中国是不断地在走往汇率现代化这个方向在走，它的目的也是要跟欧美之间来做一个抗衡。所以有没有可能未来欧元、人民币、美元三种世界货币三足而立、三足鼎立？哈，这个我也不确定，但是我觉得可能性其实非常非常大。当然，回头继续来讲，哈，就是所谓的数位人民币哦。那我不晓得大家有没有去过这个大陆哈？那像我之前去的时候呢，早期去的时候，我们当然就是到了当地就要换人民币嘛哈，那個、付人民币什么？但后来我朋友都跟我说，你有没有微信啊？我说怎么了？现在其实在，在比如说坐自行车直接扫微信啊，很方便嘛。甚至连那个路边的乞丐啊，哎、欸，你丢钱给他他会生气耶、欸、啊！你写 key 啊，你不是乞丐吗？你放一个碗在那边，我丢钱给你还生气，他就会比一下碗里面有一个 QR code， 其实他只想让你。你直接扫，然后我们去那个那个像那个南京步行街去买那个伴手礼。实际上，每一个摊位，不管你是店面还是路边摊，其他都一个 Q R code， 就他都希望付钱的方式很直接，你手机拿起来扫描刷过去就好了。那其实这是一个数位支付的概念，数位支付的一个普及在大陆，不论是你透过微信也好，支付宝也好，实际上是非常普遍的。但是当然，这也产生了一个问题，因为这个资金的流向是不是能够呃，有明确的一个掌握，还是最后又？沦为一个洗钱的一个管道，所以呢，呃，数位人民币起来以后，其实你你就可以理解嘛，就是说以后这个我拿到的薪水是数位人民币，他就给我一个电子钱包。那这个电子钱包我没有上网的时候，我离线的情况下，我一样可以用我的电子钱包去支付我这个里面的这个人民币，因为微信也好，支付宝要还是要在有网络的情况下嘛，哈。那这样子会不会去取代微信或支付宝？我觉得倒也不至于，就就好比说各家。大家都有发行信用卡的这种概念。那现在数位人民币的发展的速度其实是相当快的，因为大陆已经发了百万美元的数位货币、哦、因为这几年确实他们非常努力的在往人民币数位化的这个方向在迈进。那实际上为什么,为什么要需要数位人民币、哦、大家应该有看很多那个大陆的贪官呐、啊，这个贪得很夸张。那为什么抓不到？原因很简单嘛，你给他现金，那这个现金他就可以把它藏起来，对不对？那我我之前去上海的时候啊，他们就说啊，就跟我介绍哦，这什么烟，这什么烟，因为那个烟的名字，坦白讲我也记不起来。好，这个烟呢？在大陆销的最好，我说为什么？他说第一个，这个烟的有一定的水品质，所以呢，很多人就拿这个烟买来去送一些高官。那高官呢，他抽烟吗？如果他抽，当然他就抽嘛。那如果他不抽呢，你送他烟，他怎么会高兴、哦？然没有哦，他很高兴哦，因为他一转身到他家后面的巷子，好流通嘛，直接就卖给那个商家，就直接换现金。那请问这个过程会不会有记录？怎么可能？我买一条烟，我把烟送给别人，那个。人再把烟拿去卖掉，再拿到现金，这个流程怎么会有记录，对不对？然后或者是说，有一段时期，贵州茅台，哇，那个标的真的很夸张。然后飞天茅台，我都还记得有一次我去广州去演讲，然后他们那个券商的总经理啊，就请我吃饭。那他也没有找很多人，就请我，然后他家人这样，我们就吃饭。那我一进去的时候呢，桌上就放了一瓶茅台。当然我知道贵州茅台啊，但就好像说高粱一样啊，有外国的朋友来，或是有外地的朋友来，我们就放一瓶高粱酒，请他品尝一下我们的这个在地的这种高粱文化，对不对？但也不代表说那个高粱，那当然高粱之前有那个黑金刚啊，哇，那个就不得了，那个冰起来放在冷冻啊，再倒出来那个浓浓的那个。那个状态啊，听说我是没有持有过，但我喝过，那个味道真的很棒，很棒。好，别人请我喝嘛，我再喝看看。哎、欸，真的很厉害。但是问题是，我也不是真的那么那懂酒的人，因为我平常也没有试酒哦，不是那么懂酒的人。所以有时候一个酒放在那，我也不晓得它它是很有价值还是没有价值，对不对？那我这个也是很怂的、啊，就是如果你瓶子很厉害，我就觉得说这酒好像蛮贵的，对不对？几年份还是几年份，哪一个比较这个有价值，我也搞不清楚。那结果他就放了一瓶贵州茅台在桌上。坦白讲，那时候我也没有仔细去确认，它是一般茅台还是飞天茅台。但是呢，他在介绍的时候，他就有特别针对这瓶酒，好像一个意思就是说，诶、欸，他拿来请我喝的这瓶酒是很厉害的。当然，我我没有想那么多，我说哦是啊、哦，他看他表情好像有点失望。那你知道哈、哦？假设今天这瓶酒我没有开的话，就完全都没有开，我把它带走，转身我在后面的商店我就卖出去，我就拿现金了，你知道吗？那这个有办法追踪吗？当然没有办法啊。所以，数位人民币其实从2014年就开始在研究，它背后有一个非常。重要的精神，其实说真的就是取代纸钞。再来，是不是连民间的第三方支付的部分一样能够把它取代掉？那这样未来所有资金的流向，是不是就可以被官方给掌握呢？那当然你，你我们得先了解一下，到底什么叫数位货币啊？很简单啊，就是货币的数位化。那这样不是有解释跟没解释一样？哎，可是我跟你讲，考试的时候，老师如果问你什么是数位货币，你就写货币数位化，有没有分？有，绝对有分。哪里错？你跟我讲，什么是数位货币？就数。数位货币化哪里有错？你跟我讲，哎、欸，好像也是哦，对不对？那跟我们的纸钞或硬币有什么不同？基本上以数位人民币来讲，还是有官方做背书，所以它这个跟比特币不一样的地方是有官方做背书，它还是有法定偿还的性质。那你只要下载了这个呃数位人民币的钱包，你就不用连接银行账户了。那跟呃、uh, ，crypto currency 有没有什么不一样？会不会取代支付宝跟微信？实实际上，我觉得一旦你只剩这个数位人民币，也不见得是大家所乐见的，对不对？哦，也不见得是大家所乐见的。所以我觉得多样的一个呈现方，比如说我可能拿到数位人民币，那我就把这个钱出资到支付宝或微信，也有可能呢、啊，哦，也有可能。所以基本上现在进展的速度是蛮快的啊、哦。那中国官方是预计2022年在冬季奥运，但是这次冬季奥运能不能？顺利举办，我们也不知道。但是发行这个数字货币背后，到底真正的目的是什么？我觉得很简单啦、啊，贪官嘛，黑市交易嘛，逃漏税嘛。简单来讲，就让你无所遁形嘛。那你说有没有风险？骇客的攻击啊？有没有可能游客啊？我就没有啊，我没有数位人民币啊。然后有没有隐私的问题？当然，未来对银行角色来讲，当然就可能会弱化了哈。那所以你看了、喔，我刚才这样讲完以后，实际上你就会知道说，它背后有有它很多的强烈的动机，包括它可能希望跨过美元去跟其他国家做所谓的跨境的对接，对不对？如果有很多国家愿意接受数位人民币的话。那未来很多的商品。就像我刚才讲，他跟伊朗之间的合作，诶，那有没有可能？因为伊朗是接受用人民币支付嘛，哈，所以我,我会不会慢慢的、慢慢的建立我刚才讲说人民币的一个贸易圈？那所以拜登担不担心？当然担心啊，因为这样子，数位人民币会不会推翻美元的储备货币的地位？因为中国官方现在抽中了75万人来做实验啊，等于是全球第一个发行虚拟货币的政府啊，那数位人民币会不会威胁到美元的地位？哦，我我觉得这个部分。肯定会有影响，那所以美国担不担心？当然担心了、啊，他当然不希望由数位人民币来变成全球金融结构体系当中的一份的一份子，因为会不会因此而未来美国没有办法对中国来进行制裁？这个是当然也是美国特别特别担心的、哦那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在《金周刊》免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哦，加入我的赖好友小老鼠 iu 178， 小老鼠 iu 178， 你输入关键字 today，t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。今周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加？满来你就后悔，我来讲。那就像我讲，其实2014年中国就开始研究，花了这么多年，实际上，呃，也不用用，一定要有网络，你知道吗？就你把这个 app 下载好，离线都可以使用。那当然，他也不是说只在这个中国境内啊，他现在也打算跟国际结算银行、跟中东地区、跟泰国一起来研究，是不是共同来这个对应使用这个数位人民币、哦、所以，数位的人民币 ，IMF 之前的一个经济学家也讲、哦、他是说数位人民币未来会不会威胁美元地位？会，肯定会，因为数位人民币的出现啊，给大家更多对于货币的想象，而且也开始去质疑，或者是未来可能撼动美元的地位，因为。如果中国借着数位人民币绕过美国的制裁，比如说也为这个贫穷国家来提供一些汇款的选择，那请问他们对这些相对比较经济体比较弱势的国家，是不是一定会带来一些影响力？所以包尔也有讲啊，确实，因为美国联总会也在思考啊，要不要来搞这个数位美元哈、啊。那包也说，在研发中，研发中哦，因为他之前哥伦比亚广播公司访问他的时候 ，CBS 访问他的时候，他确实有讲哦，还在思考研究数位美元怎么样发挥作用。当然，呃，没还没有做出最终的决定哦。可是我觉得这个是箭在弦上，不得不发啦，为什么？如果你数位美元不赶快哇，现在中国有六大国有银行都在推广数位人民币钱包了，那这个部分怎么样来去？你你说是赶上吗？还是说避？免？免这个中国的数位人民币发展的速度太快哦，怎么样来做？当然，这里面其实我觉得央行不论是数位人民币哈，数位美元也好，它未来的出现呢、啊，确实有没有可能去影响到商业银行的地位？因为过去大家也知道呃，商业银行跟我们吸收存款，然后呢，它再去放贷。那未来商业银行的角色有了数位货币以后，就是央行的数位货币以后，这个部分会不会产生什么影响？当然我，我我我觉得。大家都在思考了，到底要不要做这件事情哦？实际上，谁能够在货币市场再次的拿下主导权，当然也影响了未来每一个经济体未来长期的一个发展。那基本上，我们现在用的是现金，我们用的是银行的一个系统，它其实跟数位货币之间还是有很大的一个差异。非常非常大，也就是说，未来你可能不用网络，呃，银行网络，你也不用银行账号，你需要的是一个电子钱包。那你要转账，我两只手机碰一下，我不知道大家知不知道，像现在，像我，像我之前那个三星的手机啊，就是有问题，所以我就换了一只新的三星手机。那你知道，三星两只手机背靠背，哎，就可以传资料了哦。所以现在手机只要你背靠背就可以转账，就可以干嘛？两个也都可以离线支付哦，两个都可以。所以现阶段大家也开始确实开始关注啊、哦。我们看到，包含这个瑞典也在证明这个概念到底可不可行哦。因为现在中国已经开始测试，也启动了那乌克兰也做了测试，目前已经完成了、哦。那包括我们自己台湾自己也有在研究哈、哦。那南韩也在证明这个概念，日本也准备想要来证明看看整个央行数位货币叫做 Central Bank Digital Currency 哦，叫央行数位货币哦，央行数位货币。那推央行数位货币到底有什么好处？我跟大家说明一下、哦。第一个当然就是现金的成本，你可以大幅度降低管理现金的成本。再来一个就是我们讲的普惠金融。假设你你的未来我们要做存网银、存网路银行，未来我们要做金融科技，那如果你能够搭上数位货币，那当然是最好的一件事情。我讲的是央行发的，比如说以后我们的数位数位台币。那另外一个就是说你的支付系统，当然就相对稳定。再加上就是说，对账本的分散技术来看呢，那是不是能够确保资金的一个安全性哦？那还有一个就是，我们过去在讲对政府来讲，一个叫货币政策啊，就好比说我们之前疫情的时候，我们不是发那个三倍券嘛，对不对？那很多人就说，哇，你看又要印券。券就有成本，然后我要去领，领又有成本。那我领了以后呢，放在包包里面，我可能忘记，结果期限到了，完了，这个又都是多余的浪费。但如果说今天，呃，我有这个数位货币，那我想要去。推展我的货币政策的时候，我是不是可以更直接的去把这个钱送到我真正认为会有需要，而且会照我的想法去使用的民众手上？那这个当然就是仰赖数位货币的一个一个机制哈、哦。那当然你说未来是不是有可能就没有银行？所以其实呃，最近因为我儿子他们要选组嘛，哦，就是你要考大学，那你念高中，那你就要选组啊、哦，自然组或者是文组，对不对？哦，这个好像也没什么变，从我以前念书的时候就这样。文组或理组是不是这样？哦，那当时我选的文组，说实在，那时候选文组也是蛮那个理由也蛮白痴的，你知道吗？因为我觉得理组啊，就理工科的科系啊，都男生啊，不是很很喜欢一堆臭男生啊。那我说念文组，哎，你看很多女生呢、欸。对不对？就我就这样选了文主啊，你知道吗？真的是大头被小头给带着走哎，真的是这样。那不然那时候如，如说实在，如果念理主，我觉得可以选择是比较广泛。那你说，哎，老师，那反正假设你选理主，最后你也有可能走财经这个领域嘛，对不对？说的也是，也没有错。但是怎么讲？就是我觉得说，哎，为什么会扯到这里？我也我也忘了，乱扯，怎么扯一扯，扯到为什么要扯到理主文主呢？哈啊，讲到银行，对不对？那我就跟我儿子说选主的问题。那我说，其实哦。文主念的东西很多会被取代，比如说银行行员可能就没有啦哦，然后企业管理以后有 AI 有大数据，对不对？而且念企业管理不是哎，真正念企管的人都没有办法当主管呢，对不对？那所以我说你要走理主这个方向，为什么？因为就是我刚才讲，像银行这个，以前我在银行待过嘛，现在其实银行你会发现现在哎，我发现一楼很多银行现在没有一楼的柜台，他们搬到二楼去。我在想为什么？因为现在大家很少到银行去，那很少去银行为什么？一定还要一楼的柜台，那再来当然还有运作时候会不会有这个风险上的一个问题啊？这个实际的运作还要再观察。还有一个是央行的资产负债表这个部分怎么样的去运作，还有央行的成本啊、技术上的一些问题啊。当然，大家更期待的是什么？还是有了这个央行的数位货币哦，能够解决我们所谓的金融科技的便捷性这件事情啊？当然，数位货币的诞生啊，其实为什么各国政府一直对于比如说像比特币这样的一个加密货币，呃，有很大的一个反感，而且很多国家其实，在立法上其实并不是非常的支持。那我觉得，如果站在政府的立场，它考量的两个点嘛，第一个是税收的问题嘛，课税；然后第二个，你的资金的来源有没有违法性的问题，就是我们所谓的洗钱防治法。那如果有了数位货币以后，这些对政府来讲都不是问题啊，每一个都无，你都藏不了，你存藏私房钱。没有现金，你要怎么藏私房钱？没有现金，你要怎么？然后你就把你的钱数位化，藏在你的电脑桌面的某一个地方。那个不叫藏钱，藏的意思是没有人知道你有哪一笔钱啊、哦，只有你自己知道。但这个过程其实，那就好像那个人家那个电影有没有？不是警方在问问问囚犯，然后另外一个人在另外一边，然后看过来，就是就单面的镜子啦，一面看过去是镜子，另外一面看过去就透明玻璃这样概念哦。那我觉得数位货币啊，不论人民币啊、美元好、啊，未来的数位台。毕业好，其实它就是好像我们看到，我们民众看到觉得是一面镜子，就我就用钱啊，但是政府看到是一个透明的玻璃，就是你的钱怎么流动啊，哎，都会被掌握住，好不好？所以我，我我觉得这个无所遁形的年代啊，应该很快就就会来临。听完《
1: 华尔街见闻》Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽！每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。